0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, was bringt die ganze Digitalisierung der sozialen Arbeit überhaupt? Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen heute heute mal andersrum. Ich habe mich neulich nach der Veranstaltung an der Hochschule in Park gesetzt und musste über einen Podcast nachdenken, den die Studierenden gemacht haben. Das war ja dieses Jahr die, die Aufgabe, einen eigenen Podcast nur so ja ganz rudimentär zu erstellen. Auf jeden Fall, ich fand den wirklich toll wird vielleicht ja auch noch hier zu hören sein. Auf jeden Fall ging es da darum, um Blogs und Podcasts in der sozialen Arbeit. Das war so ein kleines Recherchethema, das sollte so eine Projektgruppe, sollte ein bisschen recherchieren, was gibt es für Blogs in der sozialen oder über die soziale Arbeit, was gibt es für Podcasts, wie sieht es allgemein aus mit diesen ganzen ja neuen Formaten in der sozialen Arbeit. Und die... Der Podcast startete mit ja mit so einer mit so einer Diskussion oder mit so einem Gespräch von den Zweien und es ging dann darum, was die Mutter von der einen denn von dieser ganzen Digitalisierung habe. Und das war dann, irgendwie ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist eine berechtigte Frage. Ich finde, bei allen Modeerscheinungen und bei allen ja, Statements, die wir Medienpädagogen oder Medien oder Social Media Manager oder wie auch immer wir uns da betiteln, da so raushauen. Zum einen wissen wir oder sagen wir immer, die soziale Arbeit ist da hinten dran und wir müssen wir müssen da ja neue Standards definieren, neue Zugangswege auch irgendwie erschließen. Das hat bestimmt auch alles Berechtigung. Aber was ich auf jeden Fall manchmal so ein bisschen aus dem Blick verliere, sind so die ja, ich sage jetzt mal so, die älteren Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, was ist denn mit denen? Also brauchen die diese neuen Wege auch oder was haben die überhaupt davon? Was, ich glaube, diese, diese Brücke, die haben wir noch nicht so wirklich überschritten. Ich glaube so, dass wir unter uns, dass äh, wir, wir liken unsere Beiträge, teilen sie. Aber was ist es mit dem Internet? Und das kam auch so in dem Podcast so ein bisschen raus. So was, okay, was soll denn das? Was kann man da, was gibt's auf diesen Blogs? Oder was kommt in diesen Podcasts? Wo organisiere ich mich und wo engagiere ich mich vielleicht sogar auch während oder auch außerhalb meines Jobs? Und ich bin da so ein bisschen auf, auf Spursuche gegangen, jetzt so die letzten Tage. Was man denn so als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter, als Sozialpädagoge, was man da so alles machen kann. Bleiben wir mal so bei dem, was wir alle so kennen, das ist Facebook. Facebook kennen heutzutage auch, sagen wir mal 50, 60, 70-Jährige, nutzen das auch in unterschiedlicher Art und Weise. Was kann man in Facebook machen? Als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter, wenn man schon irgendwie so eine Schwelle überschritten hat, vielleicht auch so eine Altersschwelle, wo man sagt, ah, die, ich weiß nicht, was was ich von diesem ganzen neumodischen Zeugs haben soll. Ich meine, ich habe meine Fachzeitschriften, die kriege ich da irgendwie jede, jeden Monat oder jedes Vierteljahr. Ich gehe auf meine Fortbildung, dann sind intern manchmal Tagungen, Konferenzen. Das ist ja der Arbeitsalltag, den viele in unserem Bereich so kennen. Und trotzdem sagen ja viele, das wird abgeschafft, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ich gehöre da zu einem gewissen Teil natürlich auch dazu, der, der sagt, okay, diese ganzen Treffen, sind die wirklich so wichtig, sind die wirklich so notwendig auch? Oder kann man, also wenn es um Fortbildung geht, kann man da nicht mehr auch digital machen? Oder um was geht's bei diesen Treffen? Geht es ums Netzwerken, geht es ums Socialisen? Oder um was geht's denn eigentlich? Ja, und ich bin seit einigen Jahren jetzt schon in zwei großen Gruppen oder eigentlich in drei großen Gruppen mehr oder weniger aktiv. Also so der Mega-Aktive bin ich da, glaube ich nicht. Äh, der jetzt wegen jedem, jedem, jeder Methode oder jedem Ding, was er da irgendwie findet, da gleich irgendwie was reinschreiben muss. In jeder Gruppe sind ungefähr so 15.000 Leute vertreten, in der Gruppe Medienpädagogik nicht so viel. Ja, und da kann man eben in Facebook, kann man die Facebook-Gruppen eben nutzen, um, ja, Gruppen sind Interessensgruppen, wo sich ausgetauscht wird, jetzt nicht über den Manuel F mit dem Problem XY, sondern das wird sehr anonym gehalten, auch ich habe da irgendwie einen Fall oder ich brauche einen Job oder ich habe einen Job oder... Wie geht, wie geht ihr damit um und jetzt aktuell waren jetzt die letzten Monate war natürlich aktuell immer wieder auch die Flüchtlingsproblematik, wie gehen wir auch als Fachkräfte damit um. Ja, wenn ich sehe, okay, 15.000 Leute, es gibt sicherlich mehr als 15.000 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Deutschland und wo sind die, die ja vielleicht auch Entscheidungen treffen, wo sind die? Die Abteilungsleiter, die Heimleiter, die Wohngruppenleiter, die Geschäftsführer vielleicht auch von den ganzen sozialen Einrichtungen, sind die da auch? Machen die da auch mit? Sind die in spezialisierten Gruppen vielleicht nur für die, für die Sozis aus den Krankenkassen oder nur für die Sozialarbeiterinnen aus dem Jugendamt? Man muss da gucken. Ich habe da neulich mit meiner Partnerin auch so ein bisschen geguckt, weil sie auch gesagt hat, ah ja, irgendwie, sie braucht da auch irgendwie mehr vielleicht auch Online-Austausch. Und hat dann auch irgendwie gesagt, hey, boah, für mich gibt es da ja auch irgendwie voll. Zwei oder drei Gruppen hat sie da gefunden, so in ihrem Interessensgebiet. Was natürlich dann passiert ist, wenn man auch mit 50 oder 60 Facebook nutzt, kann ja sein, dass man das irgendwie wegen seinen Kindern, Enkeln oder warum auch immer irgendwie nutzt dass sich dann natürlich so die Privatheit, das, die Privatsphäre so ein bisschen vermischt, auch mit Fachlichem, das verstehe ich auch, da haben auch viele Angst davor oder Bedenken, kann ich auch gut nachvollziehen und verstehe die auch. Und trotz alledem äh, bietet so ein, so ein Netzwerk wie Facebook, wenn man da in diesen Gruppen ist, meines Erachtens sehr, einen sehr guten fachlichen Austausch. Man kann da... Also ich habe da jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang meine Sozi-Fon-Folgen immer wieder auch irgendwie gepostet. Der ein oder andere hat dann auch einen Kommentar geschrieben. Ich habe meine Seminare da gepostet. Es kam die ein oder andere auch Anfrage bezüglich einer Begleitung hier bei mir. Also es sind ganz unterschiedliche Dinge passiert. Dadurch, dass ich da auch aktiv bin. Manchmal werde ich da als ja, aktiv wahrgenommen. Ich selber denke, okay, da könnte man eigentlich noch viel mehr Aktivität irgendwie auch reinbringen aus dem Arbeitsalltag eben. Ja, und wieder so zurück. Was, was soll das alles? Was, wo, wo sollen wir denn hin? Und ich nehme so sehr viele junge Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die frisch aus dem Studium kommen, eben wahr, die, ja, vielleicht zwar so ein bisschen spezialisiert sind auf den Jugendbereich oder auf den Behindertenbereich oder wo auch immer, was für ein Bereich. Ja, sich aber dann so die Tipps so von den alten Hasen zu holen, ist natürlich, ja, das muss man natürlich, man muss Erfahrung machen und trotzdem ist der Austausch heutzutage, ja, doch mehr im Internet, also zu finden. So sehe ich das auf jeden Fall. Und wenn man da so ein bisschen aktiv ist, auch als ältere Sozialarbeiterin oder als älterer Sozialarbeiter, der halt vielleicht irgendwie jahrelang im Amt gearbeitet hat, das kann ja sein. Und trotzdem kann man seinen Horizont so ein bisschen erweitern und sagen, hey, boah, wow, ich diskutiere da auch mit, muss man vielleicht auch mit seinem Arbeits Arbeitsgeber klären, ähm, ob das auch im Sinne der Einrichtung ist. Es geht ja nicht immer darum, gleich irgendwie als als Einrichtung da aufzutreten, sondern das kann man ja auch als Privatmann, man kann da ja auch eine Meinung haben, man kann Fragen haben. Es Meines Erachtens entstehen da sehr, sehr interessante neue Netzwerke auch. Was ist aber so ein Problem an dieser ganzen Digitalisierung, an dieser Verschiebung von Diskussionen, von, ja, nicht unbedingt Entscheidungen, aber was entsteht dadurch? Es entsteht eine neue, ja, komplexe Welt der Informationsangebote im sozialen Sektor, so würde ich es jetzt mal so nennen. Und natürlich alle haben so den Anspruch, dass sie natürlich auch wichtig oder als wichtig erachtet werden. Jetzt neulich gab es in Freiburg oder in Emding ein Social Innovation Camp, ein Barcamp eben. Jetzt so die Tage war in Bonn, das ist ein großes Baucamp, soziale Arbeit, organisiert von der Caritas in Köln oder Bonn, ich weiß gar nicht, wer das organisiert hat. Es gibt die Republika, es gibt natürlich auch immer wieder so kleine Teilkonferenzen. Man kann hin, wo immer man will, überall findet man natürlich digitale ja Bestrebungen, man findet unkonventionelles Denken, man findet ja, versuche Innovation mehr in die, in die soziale Arbeit zu bringen und was ich so sehe, dass die soziale Arbeit so ein bisschen so von den Jungen her so ein bisschen im Aufbruch ist, mehr ja, wieder attraktiv zu werden und so dieses alte Klischee von Wollpulli und keine Ahnung, äh, ja, was manche halt so von Sozialarbeitern haben, weil Fall das eben abzulegen um was Neues entstehen zu lassen und ich finde da ich habe es da wirklich schwer, aus diesen ganzen Angeboten, das für mich rauszufiltern und rauszufinden, was da, was für mich überhaupt interessant ist. Und wieder eben zu diesem Podcast, was ist da für die 50-jährige Mama als Sozialarbeiterin da denn überhaupt wichtig? Was gibt es denn da? Was kann so eine, so eine, keine Ahnung, eine Frau, die in einem, in einem anthroposophischen äh, Wohnheim irgendwie jetzt jahrzehntelang irgendwie gewohnt hat oder äh, gearbeitet hat, meine ich, findet die sich da auf so einem Barcamp, äh, soziale Arbeit, Digitalisierung, findet die sich da überhaupt zurecht? Was soll die da überhaupt? Und ist es überhaupt ihr, ihr, ihr Metier? Ich glaube schon. Und ich glaube so, dass wir da noch sehr viel mehr Aufklärung, auch ein bisschen mehr Struktur, vielleicht mehr Mut auch brauchen solche, solche Barcamps neu zu starten und die vielleicht auch so ein bisschen salonfähiger zu machen, diese Unkonferenzen. Ich habe so in diesem, in der Vorbereitung, jetzt auch auf die Sendung, habe ich so das, die Schlagworte lebenslanges Lernen wieder wieder entdeckt. ist ja auch so das, das große Politik-Schlagwort, irgendwie, was irgendwie jeder irgendwie immer wieder braucht, wenn es um die Bildungsdebatte geht. Und ich glaube, so dieser Kontext lebenslanges Lernen müssen wir auch im Zuge der Digitalisierung auch wieder für uns neu überprüfen, besonders auch im sozialen Bereich. Ich habe jetzt erst im, im letzten halben Jahr sehr viele Webinare besucht, ähm, qualitativ sehr hochwertige, muss ich sagen, ähm, teilweise bezahlt, teilweise nicht bezahlt, also eben kostenfrei. Und ich frage mich dann immer, wo, wo ist so der Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, in ein schönes Tagungshotel, okay, das ist natürlich auch toll, aber bekomme ich eben diese Infos, wenn ich, ja, wenn ich halt irgendwie vielleicht schon kurz vor der Rente stehe, aber eben noch nicht berentet bin, kann ich mich da trotzdem noch schlau machen, kann ich da trotzdem irgendwie teilhaben, teilnehmen, vielleicht auch irgendwie. Es macht es schwierig. Wenn so eine Aufbruchstimmung, und so nehme ich sie wahr, und ich begrüße sie von, von allen Seiten natürlich, Aufbruchst so eine Aufbruchstimmung. Aber wenn so eine Aufbruchstimmung herrscht, dann herrscht natürlich auch erstmal ein sehr breites und ein sehr ja heterogenes Angebot. Also was man muss sich dann fragen, was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie zwei Tage nach Bonn fahre? Klar, ich lerne neue Leute kennen. Ist es ein Netzwerktreffen, was habe ich von diesem Netzwerk dann auch unterm Strich? Oder was möchte ich von diesem Netzwerk? Also bringt es mir dann irgendwie was, wenn ich 20 neue Visitenkarten habe? Oder wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro Übernachtungskosten ausgegeben habe? Was ist so der Benefit und äh, was ist so vielleicht auch dieser persönliche Gewinn, den wir da auch immer wieder suchen? Wie sind meine Erfahrungen und wieso findet man nicht, mich nicht irgendwie auf jeder auf jeder Konferenz, auf jeder auf jedem Barcamp? Ich habe für mich herausgefunden, dass ich da, dass ich mich oftmals in solchen in solchen Gruppierungen gar nicht so wohl fühle, wenn so viele Menschen da sind, über so viele Themen geredet wird. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass ich ja für mich auch immer wieder Aussuch, okay, auf was habe ich Bock, was interessiert mich. Ich war vor zwei Jahren auf der Republika und in Berlin habe es so gemerkt, es ist natürlich cool, da irgendwie zu sein und ja, da auch irgendwie mitzudiskutieren und auch mal irgendwie von ja, von vorne irgendwie auch irgendwie so die Leute zu sehen, die, den man halt irgendwie sonst über, über Twitter diskutiert oder sonst irgendwas. Es ist ganz interessant und trotzdem stelle ich mir so immer wieder so die Frage, okay, wo soll es hingehen, was, was möchte ich so? Und ich glaube, dass das schon die große Schwierigkeit ist, dieses Überangebot von Aufbruch, dieses Überangebot an Willen zur Digitalisierung, dass das un unsere Älteren. Semester sage ich jetzt mal in, in der sozialen Arbeit oftmals abschreckt. Was ist denn da wichtig? Das sind ja Worte, die die kennen die gar nicht. Bar, Barcamp, Unkonferenz, also die kennen eine Konferenz, ja, aber was soll denn eine Unkonferenz sein? Das sind alles so Modeworte, die wir ja gebrauchen, um ja vielleicht unseren Widerstand, unseren Willen zur Veränderung auszudrücken. Aber um was geht's? was geht für uns privat, was geht's für uns auch als Fachkräfte. Falls diesen Podcast natürlich irgendjemand irgendwie Ü50 oder sowas hört, das fände ich natürlich obersuper. Ähm, Glaube ich, muss man diesen älteren Sozialarbeitern so ein bisschen ja, diesen Einstieg in, in das Digitale oftmals ja, einfach auch ein bisschen mehr erleichtern, indem man ihnen den Sinn erklärt, was sie davon haben was sie persönlich davon haben. Was natürlich auch der Vorteil von so einer Reise in so ein Tagungshotel im Allgäu ist, ist unge ungeschlagen. Das ist natürlich irgendwie toll und schönes Wetter und Wandern und Kässpätzle am Abend, alles cool. Aber werden wir in, in Zukunft von den sozialen Trägern, von unseren Arbeitgebern, von den Geldgebern, ja, bei der EU oder wem auch immer werden wir da dafür dafür bezahlt, dass wir da in Tagungshotels irgendwie rumlungern und uns irgendwie toll fühlen. Ich glaube, wir brauchen Mut für das neue Digitale, Mut, um aus diesen ganzen Wirrwarr an Angeboten, ja, sein Angebot rauszufiltern. Das erfordert eine neue Kompetenz. Man kann Medienkompetenz dazu sagen. Es erfordert, ja, eine neue Sichtweise und aber auch einen, einen, offenen, einen offenen Geist. Neugierde, Hunger. Ja. Mehr gibt's darüber nicht zu sagen. Danke fürs Zuhören. Morgen gibt's wieder eine neue Folge. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen